0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
0: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте в эфире Латвийского радио 4 программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагола. Вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Поговорим о том, что накануне в Балтийском море недалеко от Венспилса потерпел крушение частный самолет. Инцидент случился вечером. Известно, что этот самолет летел из Испании в Германию, но каким образом он оказался здесь? У берегов Латвии пока до сих пор не очень понятно. И... Мы сегодня попытаемся выяснить все последние детали этого происшествия.
1: Да, загадка, заслуживающая детективной истории. Не меньшая загадка, на самом деле, до какого уровня дойдут цены на газ этой зимой. И министры энергетики стран Евросоюза уже в ближайшие дни запланировали провести саммит, на котором они хотят ограничить рост цен на газ и организовать выплату кредитов для участников энергетического рынка. Президент Еврокомиссии Руслан Фолден-Ляйен заявил, что... Что ведомство изготовит срочное вмешательство и структурную реформу всего рынка электроэнергии. Поговорим об этом подробнее сегодня.
3: Ну и еще одна очень неожиданная новость. Президент нашей страны левец внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской Православной Церкви, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо. Таким образом, президент предлагает законодательно разорвать связи Латвийской Православной Церкви с Москвой. И сегодня более подробно о последствиях такого решения мы поговорим с экспертами.
1: Ну а потом перейдем к приятной культурной новости. Стартует осенний марафон латвийского кино на этой неделе. Начиная с 8 сентября в течение всего осенне-зимнего сезона ожидается премьера почти 20 новых латвийских кинофильмов. И вот мы покажем вам фрагмент интервью, который сегодня эксперт в области кино дал в эфире программы «Домская площадь».
3: Ну и с сегодняшнего дня в рамках программы «Подробности» начинается цикл БЛИЦ-интервью, портретных интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Что это означает? Это означает, что выборы уже совсем скоро. И э, стартуют сегодня одновременно на Латвийском Радио 4 два проекта. Первый — это визитки политических партий в рамках программы «Домская площадь». И вот э, интервью с кандидатами в премьер-министры в рамках программы Подробности. Будем знакомить вас с ними каждый день, но все подробности ближе к концу нашей программы. Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr ЛВ на платформе ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпуска в программу Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программа также можно слушать в специальном мобильном приложении с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку. Подробности прямо сейчас. Итак, программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о крушении частного самолета у берегов Латвии. Этот инцидент произошел накануне вечером. Как мы уже вначале сообщили, недалеко от Венспилса все это произошло. Самолет изначально вылетел из Испании. Конечным пунктом был указан Кёльн в Германии. Но в итоге этот инцидент случился недалеко от Латвии, поэтому пока открытым остается вопрос, как, собственно, этот самолет оказался здесь. Но стоит отметить что, отметить, что самолет совершал повороты над Парижем и Кёльном, прежде чем направиться к Балтийскому морю, когда пролетел он мимо аэропорта в Кельне, где должен был приземлиться, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с пилотом, но не получила ответа. И за самолетом были отправлены немецкие истребители, а затем и датские в то время как самолет продолжил прямой курс над Балтийском море.
1: Да, вот, мы... вот сейчас с нами на прямой телефонной связи находится директор агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов. Господин Городцов, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, что сейчас уже можно сказать вот о том, об этой катастрофе, что по вашей, по версии следствия, вот тех, кто ведет это исследование, стало причиной, и можно ли все-таки понять, где эти пассажиры, которые погибли в ходе катастрофы?
4: Ну, информации очень мало на данный момент. Еще не закончен мероприятие по поиску и спасению, не говоря о том, что уже... А, приступили к извлечению обломков и какое-то следствие, чтобы началось. Да, это очень ну, рано об, говорить о каких-то первопричинах.
3: Но известно, но известно, как самолет, который вылетел из Испании и направлялся в Германию, оказался у берегов Латвии. Ну, То есть как теоретически такое могло произойти? А,
4: ну, это более-менее есть... А, ну, понятие, как это происходит, да? это самолет был, то есть маршрут был запрограммирован в автопилот, и, ну, тут по всем признакам пилот потерял сознание, и самолет на ну, автопилоте, то есть продолжал свой путь, uh -huh. и оказался, Но ну, алгоритм его построен таким образом, то он достигает определенной точки, если нет вмешательства пилота либо команды со стороны пилота, то есть он сохраняет последнее ну, направление, которое было вбито его в памяти. Да. И так получается вот эти 44 градуса, и как он по прямой полетел, пока не закончилось топливо, он не упал в наших водах.
3: И, и в таких ситуациях поднимаются истребители, да, как я понимаю, для того, чтобы сопроводить самолет, э, экипаж которого не выходит на связь с диспетчерами, да. но истребители в этой ситуации со своей стороны, они могут что-то сделать? Они ведь не могут контролировать дальнейший по полет да, самолета, который не выходит на связь.
4: То есть после 11 сентября эта процедура введена практически всеми ВВС и многократно уже применялась. То есть если э, самолет не выходит на связь, то есть подозрение, что что-то произошло с экипажем, э, их э, поднимают э, на идентификацию, то есть э, попытаться э, установить чисто визуально. В чем проблема? То есть они, как военные летчики, они тренированы, они могут лететь очень близко к другому воздушному судну, и так вот чисто визуально они пытаются установить, что происходит в, пило в кабине пилотов и что в пассажирском салоне происходит. Ну, вот Конечно, знаете, они да. не могут управлять, если там все без сознания, они ну, никак не могут повлиять на, на ход полета да, со, со своей да. Ну
1: вот как раз газета Билд немецкая сообщила, что летчики истребители, которые поднялись и начали рассматривать, пытаться рассматривать через иллюминаторы, э, 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 что происходит в салоне да. самолета, не смогли разглядеть ни одного человека, хотя там должно было находиться четыре человека. Пилот, женщина, мужчина и их дочь. Это вообще как можно объяснить? Вот то, что они не смогли увидеть никого тем, с учетом того, что это были тренированные люди, пилоты, которые действительно могли разглядеть все в этих иллюминаторах?
4: То, скорее всего они все находились ну, без сознания да. либо лежали либо находились в таком ну, не в, виде, а в таком положении что со стороны военного самолета невозможно было их рассмотреть через иллюминатор. Mm -hmm. то есть не, не не оказывали никаких признаков жизни никак не реагировали на сигналы военных пилотов, скажем так.
3: Скажите, пожалуйста, я понимаю, что еще предстоит расследование, но тем не менее, что может послужить причиной того, что и экипаж, и пассажиры упали в обморок? Это разгерматизация борта? или что? Или... Ну,
4: ну, в социальных сетях и в разных медиа за рубежом и у нас вот эта версия, ну, вести ее назвать нельзя, да? Спекуляцией она выдвигается, да, плюс еще есть информация, которая непроверенная, что он вроде бы пилот сообщил о проблемах гермет... с системой герматизации недолго после взлета. То есть и плюс этой информации от военных летчиков, что никого они не наблюдали в самолете, то есть э, люди выдвигают такую версию, да, что возможно произошла э, разгерметизация, что вот привела к, к этой катастрофе. Просто у всех э, в памяти сравнительно недавний случай э, с катастрофой пассажирского самолета в Греции, э, где тоже из э, разгерметизации э, пилоты потеряли сознание и самолет кружил, пока не кончилось топливо и все разбились. да. То есть, ну это вот... Э, это да. Это обсуждает народ. Да. Но mm -hmm. это нельзя назвать какой-то вести, не дай бог, да. Просто спекуляция на данный момент.
1: Знаете, просто вот в этом объяснении, я тоже это читал, конечно, в соцсетях, мне вот одно непонятно. Ведь это процесс разгерметизации. Это не происходит в течение одной секунды. Пилот замечает, что есть какая-то неисправность. По идее, у него должно быть довольно много времени до момента, пока всех, ну, грубо говоря, отключило, да, чтобы внести какие-то коррективы в курс, запросить экстренную посадку, приземлиться раньше, чем его, он лишится сознания, и все остальные лишат сознания. Почему этого не произошло? Какая могла быть причина на это?
4: Ну, человеческий фактор. Здесь был один пилот, ему не было кому помогать а в Греции там было два пилота, и это им не помогло. То есть, когда начинается кислородное голодание, то есть люди еще этого не осознают, но уже это влияет на возможности принятия решений, то есть они начинают принимать неверные решения, а время уходит, да, ситуация усугубляется, пока уже поздно. То есть, ну вот это так я могу это объяснить,
3: да. Скажите, а вот этот частный самолет, когда уже приближался к Латвии, он не представлял опасности для пассажирских самолетов, которые вылетали или прилетали в нашу страну, поскольку, по сути, экипаж его не выходил на связь? Не приходилось ли менять траекторию самолетов, вылетавших из Латвии, скажем?
4: Э, такой информации нет, чтобы он мешал кому-то. Э, но э, довольно-таки рано э, поняли, что самолет не управляем. То есть там его уже сопровож... сопровождали в ВВС не... нескольких стран. Передавали по цепочке, так можно сказать. То есть информация о нем была. Э, и то есть э, службы УВД, ну, управления воздушным движением, уже могли с этой ситуацией справляться, если кто-то там э, ока... потенциально мог оказываться на пути, то есть его тогда ну, направляли в сторону. Да. То есть с этой точки зрения, что он был как бы известен, поэтому и операция поиск и спасение началась, можно сказать, мгновенно, да, потому что военные наблюдали, как он упал в воду, и сразу же сообщили место падения о факте службы спасения, которые сразу начали поиск и спасение. То есть ну все были предупреждены.
3: Да, ска... Скажите, ну, самолет не латвийский. Он летел из Испании в Германию. С Латвией, получается, его связывает лишь то, что он потерпел крушение у берегов нашей страны. В этой ситуации вообще вот по всем правилам в авиации Латвия должна принимать какое-то участие в расследовании этого инцидента. Ну, в спасательной операции, я понимаю, да, здесь и соседи, и все скооперировались и вместе занимаются поисками. Но вот что касается дальнейших каких-то процедур...
4: То, как по международным стандартам расследование обязана вести та сторона в зоне ответственности которой или на территории которой произошло крушение воздушного суда. То есть, ну это, ну, с другой стороны, это дает возможность нам это право расследования делегировать либо государству регистрации, либо государству Оператора, либо третьему государству, который, более, ну, который знаком с этим типом воздушного, у него есть необходимое оборудование, ресурсы и так далее. Да. То есть, если мы не хотим это делегировать, у нас это никто не может отобрать. Да. Но, насколько я знаю, наши бюро по расследованию пытается ну, найти соглашение с другими государствами, кому делегировать это право последовать данное происшествие. Либо, вы правильно сказали, с нами это ну, никак не связано.
3: Но у Латвии нет опыта да, в расследовании подобного рода инцидентов? Э
4: -э такого рода нет. Такого, так такого масштаба, да, такого рода инцидентов у нас нет. Uh -huh. э -э опыта. Понятно.
3: Ну что ж, спасибо огромное, господин Городцов, за интервью и за то, что рассказали э, последние какие-то новости с, по поводу э, вчерашнего инцидента у берегов Латвии. Марис Городцов, директор агентства гражданской авиации нашей страны, был с нами на связи. Еще раз благодарим и всего доброго вам.
4: До свидания. До свидания, спасибо вам.
3: Да. Ну, э... Примерно вырисовывается картина всего того, что происходило вчера, то есть, угу. очевидно, какие-то проблемы в самолете, вызванные какими-то техническими неполадками, привели к тому, что и экипаж, и, и пассажиры, упали в обморок, и, собственно, неуправляемый самолет на автопилоте долетел до берегов нашей страны, где потерпел крушение.
1: Ну, это, конечно, все реально читается и слушается, как какая-то совершенно невероятная история. То, что самолет, который действительно не управлялся на протяжении, очевидно, тысяч километров. Ну, здесь огромное расстояние, да. он летел просто через несколько воздушные процессы нескольких стран и в итоге упал в море. А если бы это было не море, вот что вы с ним делали? Я не знаю. Вот Он начинает снижаться на территории Земли. Надо что сбивать его.
3: Ну, это... трудно сказать, что в таких случаях. Ну, это, наверное, это вопрос
1: делают. к тем, какие инструкции у истребителей, которые да. поднимаются к нему. Но Если я думаю, он угрожает
3: что, уже скорее и...
1: всего, да, сбивать, потому что...
3: Ну, не будем да, спекулировать не будем, на эту да. тему, поговорим о... Ценах на газ. Наша любимая тема. В Наша,
1: ну, она не любимая, но та, от которой мы никуда не можем деться. Вот буквально сегодня, 5 сентября, пришла новость из Лондона, где работает лондонская биржа ICE, и на ней биржевые цены на газ выросли на 30 процентов до 2900 долларов за тысяч кубометров. Вот, это произошло на фоне того, что 2 сентября компания Газпром полностью остановила поставки газа в Европу по северному потоку, потому что якобы по информации «Газпрома» в турбине этого газопровода обнаружены некие неисправности, которые не позволяют этот газ поставлять. На самом деле уже компания Siemens немецкая заявила, что те неисправности, которые якобы обнаружены, даже если это они, они на самом деле имеют место, не мешают поставке газа и, соответственно, не считают, что это реально достаточная причина, чтобы покупку газа в Европу, поставку газа в Европу восстанавливать. Но, тем не менее, проблема сохраняется. 9 сентября министр энергетики стран ЕС рассмотрят на саммите, как ограничить цены на газ и как, собственно, ввести механизм кредитования для участников рынка.
3: Но эта тема поднималась и на Конгрессе в Вильнюсе, да, на котором ты присутствовал? Да,
1: она поднималась, собственно, в рамках вот этого общей дискуссии о том, что из себя представляет вот, нынешний уровень санкций против России. Насколько эти санкции действительно справляются с тем, чтобы ограничить военный потенциал России и не слишком ли сильно они бьют по экономике Европы. В общем, долго эту тему обсуждали и вот на полях этого форума э, я пообщался с российским экономистом, основателем Центра исследований по общества Владиславом Аназемцевым, с которым мы как раз обсудили ровно это. Что будет с ценами на газ в этом осенне-зимнем сезоне. И вот давайте послушаем, что он сказал. Что происходит на энергетических рынках в свете вот той политики, которую выбрала Газпром Россия при Путине?
5: Насколько вот этот вот рост цен на газ продолжится? Ну, смотрите, давайте будем все-таки чуть-чуть более корректно. Это выбрала не только Газпром, это поехали бы его в том числе. Что... То есть европейцы умело перешли на спотовые цены за что они получили сейчас даже ответ от Норвегии, как мы знаем, которая отказалась вести с ним переговоры по снижению и по отдельным долгим контрактам. То есть европейцы сначала создали предпосылки для того, чтобы им манипулировали в ценах на газ. Затем они же выступили с инициативой санкций против энергетики российской, и они получили ответ от Газпромов и перекрытия То есть здесь это такая сложная логика, сложная игра, идущая с обеих сторон. Значит, я абсолютно убежден в том, что если бы санкций не было, то и Газпром бы ничего не сделал, потому что э, идея поставлять нефть и газ как в советские времена, она в России была крайне неприятно, остается таковой сейчас. Поэтому, что это как на вопрос. Но сейчас то, что есть, то есть, да? э, Что ждать? Я думаю, что ждать полной остановки поставок когда? Э, до ближайшей недели. Э, судя по всему, потому что у Путина есть определенная Надежда. Вы знаете, вся логика российского руководства сейчас она связана с тем, что люди видят санкции как нечто временное. Это везде прослеживается, На любом уровне риторики Министр говорит о том, что вот у нас в нашей промышленности есть оборудование, которое мы купили, и запас прочности там 2-2,5 года. Никто не говорит о том, что мы будем разрабатывать свое, все понимают, что это невозможно. Никто не говорит, что мы будем даже закупать чужое, потому что уже пытались закупать у китайцев в оборонке, оно не идет в сравнении с тем, что делают европейцы. То есть речь не идет о том, что надо что-то изменить, а еще речь идет о том, что надо дождаться. Вот эта вот идея «пережить», она доминирующая сегодня в бюрократическом сознании. То же самое касается, допустим, и, и газа, да? Люди реально искренне полагают, что европейцы сломаются в такой-то момент. Если они не сломаются, то я думаю, что да, нефть и газ в Европе перестанут идти. Ожидаемое в конце этого
1: года запрет на поставки нефти в Европу, насколько он вообще повлияет
5: и изменит правила игры вот, для отношений Европы и России? Ну, да нет, он состоялся как факт, понимаете? уже об этом объявлено. В Москве понимают, что это неизбежно. То есть в данном случае здесь не будет какого-то нового мира, в котором проснется 1 января. Более того, россия, российские компании перенитируют очень активный экспорт в Азию. Да, он не такой выгодный, потому что там есть достаточно большие дисконты, там есть достаточно большая сложность с транспортировкой, свышать расходы. Но мы помним, что в прошлом году бюджет бюджетная цена на нефть была заложена в 42 доллара. А сейчас это может быть повыше. 40, да, доллара. Сейчас может чуть повыше, но все равно цена там, даже если им подает, удается продать в Азию по 60. Она вполне комфортна. Поэтому Россия, конечно, будут пытаться уводить потоки нефтяные из Европы в другие рынки, чем торговаться с Европой и в чем-то и Поэтому нефть не проблематична для России, скорее газ. Потому что мы видим уже сейчас, насколько растут нефтяные поставки в Китая и в Индии, газовые поставки так не нарастить. Потому что, опять-таки, смотри выше, технологические удары европейских санкций, они полностью парализовали программу перехода на СПГ. Угу. была большая программа развития производства СПГ, она сейчас полностью встала. Поэтому э, нефть будет диверсифицированная, санкции по поводу нее ничего особо не изменят, а санкции по газу или прекращение торговли газом, она действительно поставит Россию в нее очень хорошее положение, потому что «Газпром» все-таки до последних месяцев э, пользовался конъюнктурой европейского рынка получал там очень высокий доход.
1: Это был российский экономист, основатель Центра исследований Постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Ну вот буквально в четверг вечером мы с ним общались, и он сказал, что в ближайшие недели Россия полностью остановит поставки газа в Европу. И его прогноз сбылся с невероятной точностью, потому что эта остановка произошла буквально через э, пару дней. Теперь э, все это превращается в довольно большую сложную проблему, которую нужно... Решать э, Европе. Потому что, в общем, э, в чем сложность? Сложность в том, что действительно рост, рост цен на энергоносители приобрел чрезвычайно э, резкий характер, и никто бы не хотел... Э, чтобы этот рост продолжился с такими темпами, потому что вот уже сегодня ряд латвийских СМИ сообщали о том, что несмотря на те компенсации, которые государство запланировало, все равно полной мере не удастся для жителей как бы нивелировать вот этот вот резкий рост цен на энергоносители. Мы вот видели буквально на днях, что в Праге прошел сравнительно крупный митинг, 70 тысяч человек выступили против роста цен на газ. Они говорили, что вот надо... Отменить санкции против России, потому что если мы их не отменим, то, значит, цены будут расти. Но это не является доминирующим трендом, и понятно, что в большинство Европы поддерживается прежней концепцией, что надо поддерживать Украину в этой войне, но, тем не менее, это такой тревожный звонок, который показывает, что в... В ближайшее время нужно будет принимать какие-то решения. И вот министры энергетики Евросоюза буквально 9 сентября а, соберутся в Праге как раз для того, чтобы обсудить, каким образом заморозить резкий рост цен на газ и электроэнергию и выделять дополнительные кредиты для участников рынка, чтобы снизить эту вот зависимость от роста цен на газ.
3: Но есть и хорошие новости, которые связаны, правда, не с газом, а с электричеством, но это да. тоже очень актуально. А, компания Латвэнерго сообщила, что на прошлом в прошлой неделе во всех странах Балтии снизились средние цены на электричество. По-прежнему сейчас самые высокие цены в Германии, во Франции. Что касается Латвии, то за неделю... Это снижение составило 15%. Это, это, я считаю, существенно. И также в Литве на 11% снизились цены на электричество. И в Эстонии на 21%. Ну, в общем-то, есть положительная динамика. Будем надеяться, она сохранится.
1: Интересно, с чем это связано. Возможно, с тем, что сейчас в планах Европы убрать газ из процесса выработки электроэнергии. Потому что, как утверждают, вот такой резкий рост цен на электричество связан еще и с тем, что стали использовать дорогой газ все больше для его выработки. Может быть, теперь его уберут, и цены будут снижаться дальше.
3: Ну, сообщается, что вот на эту тенденцию повлияли как раз погодные условия. Mm. Поэтому...
1: Ну да, то есть кончилась жара. Жара закончилась. Да, 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 да. Стали работать электростанции эти атомные, которые не работали почти весь август во Франции нормально из-за того, что их нужно охлаждать. Ветер появился, стал дуть генераторы. Ну да, вполне возможно, что это сейчас тоже как-то. Скажется.
3: Двигаемся дальше, поговорим о ну, достаточно неожиданной новости, которая сегодня пришла к нам, собственно, от президента нашей страны, Эгела Левица, который внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской Православной Церкви, чтобы она была независима, самостоятельно. Таким образом, он предлагает законодательно разорвать связи Латвийской Православной Церкви с Москвой.
1: И сейчас с нами на прямой видеосвязи находится научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, с которым мы и обсудим эту тему. Никита,
6: добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Никита, ну сейчас уже э, сообщается, что законопроект о независимости Латвийской Православной Церкви планируется принять на этой неделе. Расскажите, пожалуйста, что это вообще будет означать по факту, если э, вот этот законопроект будет одобрен и, одобрен и вступит в силу?
6: Да, знаете, в этом-то вся и, на момент интересная часть этого вопроса. Она, в общем-то, сейчас никому, я думаю, толком не Ну, конечно, стоит, наверное, поинтересоваться, возможно, у президента и у министра юстиции. Но в целом, я думаю, что сейчас это непонятно, и в этом одна из проблемных вещей для меня с этим законным проектом. Именно то, что каким-то образом, получается, Алтвийская Православная Церковь будет обязана разорвать связи с Москвой. И каким образом государство это сможет э, воплотить в жизнь, если, например, они откажутся это делать или начнут как-то э, тормозить этот процесс? Если церковь откажется,
3: заплат...
6: да? Да, конечно, если церковь э, не, не будет этого делать, э, не захочет этого делать, и, например, не захочет присоединяться Константинополю, что, наверное, предполагается как вариант. Вот, я думаю, что сейчас сложно сказать, как это получится, и хороший шанс, что и не получится как-то. И в этом вторая проблема с этой ситуацией, в том, что тогда начнется какая-то конфронтация между церковью, православной латвийской и государством, получается, да. Поэтому как они это сделают, это, это довольно интересно.
1: Никита, скажите, mm -hmm. а как вообще это определяется? Вот есть определенные церкви, прихода в разных странах. Они принадлежат разным вот этим вот. Кто-то под Константинополем, кто-то под Москвой. Это решение принимается на уровне каждой церкви? Или это принимает решение как местный патриархат? Как, и, и кто вообще властен это решение изменить, если вот брать существующие законы, а не те, которые ä, предполагается принять?
6: Да, yeah, uh... В любом в случае, это, это движение должно исходить, как минимум, от э, руководителей, руководителей конкретной церкви. То есть, если руководительство Латвийской Православной Церкви начнет этот процесс, то, конечно, они могут выйти из Московского Патриархата, они могут присоединиться к Константинополю, но они должны сами это делать. И я, например, не понимаю, каким образом действительно государство э, может это, это заставить их сделать. То есть э, неужели, допустим, они начнут какое-то уголовное поисследование руководства Латвийской вот, Православной Церкви, если они откажутся это делать, например? Неужели они это сделают? Mm -hmm. эм, вот поэтому, поэтому я просто, когда увидел сегодня эту no новость с утра, я, я сам начал очень сильно не понимать, как они придумали такое решение и почему они думают, что это сработает как-то. Вот. Mm -hmm. я, я действительно не понимаю, и это немножко, немножко шок, потому что это звучит как какая-то очень... С одной стороны, это было заявлено как, как безумно продуманная вещь, то есть дискуссии с комиссиями, советами и прочими, и все равно вызывает очень сильное непонимание, как это будет сделано. Вот. Поэтому, и говоря об этом, да, государство не может заставить православную церковь латвийскую это сделать. Они, они могут, могли бы, допустим, как в Украине это происходило, то есть они могли бы э, работать над созданием новой какой-нибудь латвийской православной церкви, называемой православной церковь Латвии по аналогии с ПЦУ, э, Тогда и эта церковь могла бы получить, вот, допустим, Томаса в Автокефалии от Константомольского Патриархата. И это была бы какая-то еще рабочая версия. Они могли предложить бы допустим, православным Московского Патриархата в Латвии присоединиться к этой церкви. И это было бы, ну, примерно то, что происходило в Украине. Конечно, там своя ситуация, там была как бы структура уже какая-то другая, но все равно... А вот так это сделать я пока не вижу, как это вообще возможно.
3: Но вы уже упомянули, вы допускаете, что церковь может отказаться да, от этого, и тогда в таком случае это могло бы привести к конфликту между государством и церковью. Вот вы изучаете вообще эту тему, к чему приводят конфликты между церковью и государством? Чем это может обернуться?
6: Ну, я думаю, что одна из самых неприятных вещей для нашего общества будет в том, что... Православные верующие в Латвии могут начать чувствовать себя как-то более маргинально. То есть в принципе, православие в Латвии это одна из самых крупных христианских традиций исторически, древняя. и, в общем-то, православная церковь с государством есть отношения, есть исторические отношения, есть законы, православная церковь может венчать людей, как минимум. И это все действительно внезапно делает православных в Латвии как бы врагами государства внезапно. То есть они как бы предполагаются, что любой православный в Латвии не лоялен Латвии, поддерживает Россию неизбежно и э, в целом, или, допустим, в вопросах войны. То есть создается такое... Главное, главное дело — это как бы вопрос того, как руководство церкви там, будет реагировать, что для них это будет значить. Но что это будет значить для простого человека, который верует в православного верующего, это может быть просто очень опять неприятно. И тяжело чувствовать, что вот сейчас государство эм, хочет сказать, что православные в принципе нелояльны каким образом есть, потому что руководство церкви, допустим, не будет следовать тому закону.
1: Ну а если, допустим, вот давайте представим, что все-таки те реформы, которые намечены, закон вот принят, и в соответствии с ним церковь действительно перешла вот под Константинополь. Как это повлияет на православных? Насколько это изменит? То есть ведь венчание останется венчанием, я имею в виду, что для тех людей, которые ходят в православной церкви, что реальности изменится от того, что церковь из-под ведения московского патриархата переходит в ведение Константинополя?
6: Я думаю, что мало изменится все-таки, потому что останется та же структура в целом. Наверное, большая часть руководства -то останется той же. В Священники, которые ну, на приходе, на местах, скорее всего, тоже все останутся. Возможно, какое-то минимальное изменение в, в повестке, в, в том, о чем говорят руководители церкви. Что-то такое наверняка будет, и вполне возможно, что если бы это произошло, то можно назвать какими то позитивными переменами. Может быть, церковь станет ну, это уже мое личное мнение, почему-то не объективное, может быть, церковь станет чуть более либеральной mm -hmm. в своих заявлениях, суждениях. И есть, есть такая проблема, действительно, что православная церковь в Латвии так немножко сторонится, что государство, что общество. То есть это вот легендарно сложная задача узнать какое-то мнение, допустим, патриарха нашего фролита, извиняюсь, патриарха. Да, да. То есть, э, да, поэтому, как бы, может быть, это какие-то позитивные изменения принесло, бы в целом, просто все это выпирается в то, что если бы» и в то, что это не какое-то изначальное желание вот этой вот нашей церкви. То есть, и меня напрягло, наверное, еще в, в этой ситуации: изначально то, что когда я слушал президента, он, он сказал, что Латвийская православная церковь была информирована об этом процессе. Я, конечно, не знаю, это было информировано, они были там Каждый день их информировали, там какая новая идея появилась, или это вот мы, так сказать, поставили перед фактом просто, что вот мы так сделаем. И это тоже, я считаю, что это неправильно, хотя, конечно, мы сейчас живем в такие времена, когда напряжение в обществе очень великое, и да, многие вещи могут делаться более резко, чем, это, чем мы привыкли к этому за последние годы.
3: Ну что ж, спасибо вам большое. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и всего доброго спасибо. Ну, еще хочу процитировать немного президента. В его заявлении говорится, что латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви. Но ну, дождемся реакции самой церкви, каких-то юридических оценок всего этого. А пока двигаемся дальше, поговорим о об осеннем марафоне кино в нашей стране.
1: Да, это приятная новость. В этом сезоне, осенне-зимнем, нам предстоит посмотреть премьеры почти 20 новых латвийских фильмов. И этот осенний марафон латвийского кино стартует уже на этой неделе. О том, что это за фильмы и с чем, собственно говоря, связано такое большое количество этих премьер, сегодня в программе «Домская площадь» рассказал руководитель Национального киноцентра Дита Ритума. И предлагаем вам послушать.
0: Осень будет очень-очень э, богатой, богатой новыми э, латвийскими кинофильмами. До Нового года мы надеемся представить зрителю премьеры около 20 латвийских фильмов. Большая часть из этих фильмов – игровые картины, но есть и документальные картины, в том числе документальная картина классика латвийского документального кино Ивара Селецкиса. Фильм называется Земные, ну, «Крестьяне». Но сейчас мы, мы должны быть готовы к очень такому э, жесткому ритму. Каждую неделя новая премьера. Э, так не бывало никогда, когда... Э, ну, Вместе сошлись так так много новых картин, которые, конечно, будут надеяться встретить зрителя. И, и картины, и, и создатели кино, и те, которые работают в латвийском кино, очень-очень хотят встретить этой осенью зрителя в кинотеатрах. Вот скажите, у вас, я понимаю, есть еще э, номинанты на Оскар в категории «Лучший зарубежный фильм». Да, это вот тоже очень, это горячая новость. В пятницу, три дня назад комиссия выдвинула на, на Оскар, ну как, как латвийский представитель э, на, на конкурс э, Американской киноакадемии э, фильма Вестура Кайриша э, э, Январь. Это картина э, выдающаяся так уже можно сказать, латвийского режиссера, который, который уже получил важный приз в Америке на фестивале в Страйбеке фильм «Январис» рассказывает о происшествиях 91 -го года, но это не чисто историческая картина. Это рассказ о молодом человеке, который ищет себя, который хочет стать знаменитым и просто кинорежиссером, который встречает Юриса Сапотникса. Кстати, много действий происходит и в Старой Риге, там, на Домской площади, и времени баррикад, но это я повторяю, не чисто историческая картина, а картина взросления молодого человека с творческими наклонностями в очень такой сложной исторической ситуации. И премьера этой картины в кинотеатрах в Латвии будет в ноябре. Но мы уже сейчас знаем, что вот это будет наша карта, латвийская карта в этом очень жесток, жесток, жестоком оскарском соревновании.
3: Ну, будем держать кулаки. Ну, это был фрагмент Диты Ретума из программы «Домская площадь». Богатая выдалась осенью на премьера в нашем кинематографе местном латвийском. Это очень приятно. Ну, а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
2: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
3: Итак, как мы уже сказали, сегодня в программе подробности начинается цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сейм. В программе «Домская площадь» у нас визитки партий, которые выдаются в эфир в том же самом порядке, как это опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии. Ну а мы пошли с конца. И сегодня у нас... 19 список и кандидат в премьер-министры от партии Республика Сандис Гиргенс. Назовите, пожалуйста, самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
2: Защита наших избирателей, возможность отозвать депутатов президента, это зависит их ответственность. Все устали от обещаний. И главное снизить уровень референдума, чтобы люди могли участвовать в референдумах. И, конечно, экономика, безопасность.
3: Назовите, пожалуйста, три, на ваш взгляд, самые главные проблемы Латвии, которые вы на посту премьер-министра Будете решать в первую очередь?
2: Коррупция, экономика и безопасность. Это самое важное. Если у нас нет денег, если у нас большая коррупция, закупки, тогда не будет, не будет всем, всем не будет хватать финансов.
3: На какую страну, на ваш взгляд, Латвия должна быть похожей? Почему?
2: Мы должны делать свой путь, не смотреть на других. И, Конечно, есть хорошие примеры. Та же самая Эстония, Литва, Польша. Мы уже год боремся, чтобы снизить НДС. Есть выполненные работы, не только обещания. Например, когда я пришел на посту у министра внутренних дел, вообще не было ни денег, ничего, ни проектов. Мы создали проекты сегодня на нынешний день уже. Мы строим новые депо для пожарников, там есть участки для полицейских, например, Рецово и Луксты, Дагда, Прекулы, Руена, Кандово, Салкорсты и другие города. Будет 16. Мы подняли зарплаты нашим сотрудникам и начали бороться с коррупцией. Это очень-очень важно, чтобы у нас была и безопасность, и у людей были права, и, конечно, экономика. Это самое важное.
3: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры?
2: Ну, во-первых, меня поддерживают не только латыши, а в целом ну, любой житель Латвии и диаспора. Есть же нишевые партии, которые работают на конкретные темы. Памятник, там, латыши и русские и так далее. Мы это не делаем. Я еще раз говорю, я только могу вам ответить Низкие налоги, безопасность, коррупция низкая, чтобы вообще ее не было. И если у людей будет стабильность, экономика, тогда они будут любить и политиков, и страну, и будет повышаться патриотизм.
3: Ну, вы назвали ваше преимущества. Какое может быть ваше слабое место?
2: Слабое место? Наверное, такой, у каждого есть слабое место. Иногда были эмоции, но очень мало, скажем так. Я довольно прагматический человек. Мне не нравятся обещания, мне нравится выдвигать конкретные цели и их достичь. Вот есть, я нашел одно. Одно слабое место, я иногда все выпускаю через сердце. Со мной очень много общаются люди, и я беру это ну, как свою проблему. Людей это много. И, и даже когда я как адвокат работаю, нельзя все время выпускать все через сердце. Ну, вот это моя проблема.
3: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
2: Наверное, черчилл Он тоже 3-4 раза вставал. Люди ненавидели его. Но, скажем, в кризисе и во Второй мировой он был тот, который смог вывести... Англию на, на мировой уровень и, и выиграть Вторую мировую войну, и тем более экономика, безопасность. Вот это вот это мой путь, и это мой человек, который может не только, может быть, ошиб, ошибаться, но и в настоящее время быть стратегическим лидером и вывести страну. Нам тоже нужен такой новый, сильный, умный лидер.
3: Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
2: Ну, во-первых, я начну с того, что, конечно, министр внутренних дел Меня очень поддерживает мою команду эта отрасль Они каждый день мне присылают свои проблемы И надеются, что я приду, и будут продолжаться те реформы, которые я начал Мы, я еще раз говорю, поднимали зарплаты, для форм оставили деньги Должны были быть уже рижки участки все В новых участках работать, там было 12 миллионов Все, в принципе, остановилось а так мы смотрим как республика на президентский пост. Я вижу, что партийная система не работает, у нас парламентарский кризис, очень много политиков, которые спекулируют на эмоции, а нету стратегических планов. И мы видим, что единственное, что как из этой ситуации выйти, отдать право народу право референдума, не только голосовать, а отозвать депутата, президента, и должна быть сильная президентская администрация с молодым, сильным, умным президентом, который делает правительство от профессионалов независимости от парламента. И вот тогда, я считаю, мы можем надеяться, что Латвия выйдет из этого кризиса. В чем Латвии еще не хватает, вы мне спрашивали, когда я работал в правительстве, это долгосрочное планирование конкретной цели. Видно, что мы с 2004 года после вступления Евросоюза и НАТО мы не выдвигали никаких целей в экономике безопасности. Вообще их нету И у меня есть конкретная цель. 2,5% от внутренней безопасности поднять зарплаты, чтобы все были на уровне профессиональной армии, а не заниматься какими-то утопиями молодых ребят где-то там. Не знаю, как они тут будут это устроить. То есть то, что у нас есть, уже усилить. да И, конечно, у нас очень большие проблемы с налогами, с экономикой. Нужно более тщательно работать, чтобы у нас было много и налогоплательщиков, чтобы не была теневая экономика. И последнее, господином Кареншем, который вы будете предлагать с ним общаться, спросите его, он, я для него сорганизовывал встречу с белорусскими предпринимателями, которые убегали от режима Лукашенко. Они хотели здесь работать. И я сделал все, чтобы они здесь, в Латвии, остались и платили налоги. И работали вместе с латвийскими предпринимателями. Они все убежали. Потому что господин Каринч не давал им льготы. Ну, какие льготы? На, на эти налоги. Такие же налоги, как Беларуси. У нас нет налога на предприятии. А он, они попросили только налоговую ставку, какая Беларуси. У нас такой в Латвии нет. Он сказал нет. Ну и вот все. Сейчас у нас страна пособий, к сожалению.
3: Ну, смотрите, у нас осталось 3 минуты 48 секунд и еще три вопроса. Хорошо. Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы бы позвали... В свой кабинет министров.
2: Пока не вижу таких.
3: Если бы вы были на месте Кришини Сакаринша последние три года, что в стране было бы иначе?
2: Я говорю, я начал бы сразу с коррупции. Я объединил бюро по коррупции, и есть у нас такое бюро по внутренней безопасности. Это нужно начинать с коррупции и ответственности чиновников. Если мы это не будем начинать, ну, еще раз говорю, коррупция уедает все. Мы видим закупки, которые завышены. Мы видим, как вакцины закупают потом в Африке, дарят и так далее. Везде уходит денег. Деньги есть, но их нужно оставить здесь. Да? То есть я вижу я бы, самая большая ошибка нынешнее правительство, что они не работают с организацией вместе с предпринимателями. Вот у нас есть ученые, их они все где-то в сторонке. Нужно с ними садиться за один стол. Так как я делал в министерстве, я садил около стола всех профессионалов. Мы разработали конкретные планы, цели и целеустремленно к ним шли. Вот такая должна быть политика.
3: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
2: У нас не будет только миллиард, у нас будет 7 миллиардов и больше, потому что я разделяю экономику не только тех, которые здесь в Латвии работают, но и те, которые могут работать в любой стране. Латвия должна унизить э, э, налоговые ставки, должна работать на резидентов и для нерезидентов. Вот эконом... смотрите, как развивается вообще экономика, дигитальная экономика. Люди даже с Латвии сейчас живут в Бали или где-то другом и работают ну, через интернет. Разве они платят налоги Латвии? Нет. Когда я заступился за... Тех женщин, с детьми, которые в ковид и за преподавателей, которые увольняли, те же самые пожарника, которые увольняли, я за них заступился первое, когда я, например, с господином Кареншем и с Рейджерсом встречался, финансовыми министром, они первое, что сказали, Сандс Гиргенс, уволь полицейских. Я сказал, что это я не буду делать. И так как у меня остается еще минута, я скажу так, я буду биться за каждого нашего человека здесь, в Латвии, я буду делать все, чтобы и те диаспоры, которые сейчас за рубежи, видели, что есть политика, есть организация, которая бьется за экономику, за безопасность, уничтожает коррупцию, коррупцию безжалостно, что снижаются налоговые ставки, что я, на самом деле, я очень доверяю молодым людям. Я тоже собирал команду от молодых профессионалов. Я им верю. И мне нравится с такими людьми молодыми работать. Мне нравятся студенты, молодежь. Они думают по-другому. Они уже с новыми технологиями работают. Но им не дает никто возможность работать. Так что люди, поддерживайте нас. Я вижу, что должны быть такие люди, которые не делят людях там, правильные, неправильные латыши, русские, украинцы, белорусы. Никакая разница. Мы все патриоты э, Латвии. Начинаем с ответственности э, с этих чиновников. Даем вам право отозвать их до преждевременно, и даем право референдума, и тогда уже мы сможем как-то повлиять на страну в лучшем виде. И последнее. Я вот в чем верю, чтобы у нас в Латвии была сильная президентская администрация. Молодой, сильный, умный президент, который сам делает правительство. Партийная система умерла, нужно снять, снизить этот картель, и тогда все у нас будет хорошо. 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й Думай, за кого голосуешь.
1: Сандис Гиргенс, кандидат на пост премьер-министра от партии Республика. Это был первый кандидат в нашем проекте, в рамках которого мы каждый вечер, в ближайшие несколько недель, собственно, до выборов, будем представлять вам такое вот интервью портретное с кандидатом в премьер министра от всех партий, которые примут участие в этих выборах. Ну, естественно, кроме тех случаев, когда кандидат сам откажется от такой возможности, возможно, такие случаи будут. Но пока вот надеемся, что все 19 кандидатов премьер-министры выступит и вы сможете сделать свой выбор.
3: Напомню, что у нас параллельно два проекта. Это в рамках программы «Домская площадь. Визитки партии, Там они начинаются с первого списка и по порядку. А у нас интервью с кандидатами на пост премьер-министра в обратном направлении с 19-го списка. И так мы дойдем до первого. То есть два параллельно потока. Так что присоединяйтесь к нашим программам. Слушайте Домскую площадь программу подробности. Ну а на этом мы программу завершаем. С вами были Евгений Антонов и Юлия Анашко. Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. До завтра.